0: Schwama und Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Shawarma und Spiele. Die Themen heute sind, wieso ich Bankautomaten nicht länger trauen kann, das Ende einer Odyssee und Dark Souls für die Switch. Ich möchte nämlich heute mal ganz kurz über Bankautomaten reden und wieso ich diesen Teilen einfach nicht mehr vertrauen kann, so wie früher. Ich bin ein absolutes Kartenkent, ich bezahle alles mit Karte und habe eigentlich nie... Bargeld in der Tasche. Ich bin einfach so ein Typ. Und vor einigen Wochen war es so, dass ich mich mit einer jungen Frau getroffen habe. Und wir haben uns vorher so ein paar Mal gesehen und haben dann irgendwann entschieden, okay, lass mal zusammen bouldern gehen. Und wir waren dann zum Bouldern verabredet an einem Tag. Und ich dachte mir, okay, fürs Bouldern und fürs Vorheressen gehen. Also, ne, so ein Döner holen, brauchst du einfach Bargeld. Also bin ich zu einer Bank und man muss dazu sagen, ich bin bei der, ich nenne sie jetzt mal Safe Bank in Dresden. Es gibt aber auch eine Safe Bank in Köln und ich dachte mir, ich gehe zu der Safe Bank in Köln. Also das ist so mein Ansprechpartner hier in Köln. Ähm, hab mich aber nicht umgemeldet, bin also bei der Safe Bank in Dresden geblieben und bin dann halt einfach wie gewohnt zu dieser Bank hingegangen, um mir Bargeld zu holen und ich stecke meine Karte rein und ich will meinen Geldbetrag aus und ich gebe meinen PIN ein und der Automat sagt, hey, bitte kurz warten, ich gebe dir gleich dein Geld und deine Karte. Und auf einmal ändert sich der Bildschirm in Fehler. Ihre Karte wurde eingezogen. Und ich stand davor und war... Nee, ganz sicher nicht. Die wurde ganz sicher nicht eingezogen. Und habe halt auf Abbrechen gedrückt. Und ich habe wieder auf Abbrechen gedrückt. Irgendwann mal habe ich auf Abbrechen gehämmert. Ganz, ganz oft. Und auf einmal ändert sich der Bildschirm in... Bitte geben Sie Ihre Karte ein. Und ich sage... So, nee, 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 mein Freund. Ich, ich habe die Karte schon reingesteckt. Und ich bekomme jetzt Geld und Karte von dir hab keine Reaktion, weder durch Abbruch, durch. am Ende habe ich alle Tasten gedrückt, es ist nicht passiert und ich stand da, Gott sei Dank stand niemand hinter mir, also es waren Leute in der Bank drinnen, aber ähm, der Schalter war nicht belegt, also mein Automat und das war in so einem Foyer und ich bin dann rübergelaufen zu den Angestellten und da unterhielten die sich schon aufgeregt über irgendwas und ich habe gesagt, entschuldigen Sie bitte kurz, und die unterhalten sich weiter und ich denke mir, das ist, hey, hier ist ein Kunde, mal ganz kurz aufhören zu quatschen, über was auch immer ihr gerade quatscht. Ich habe eine Frage, Hab wieder gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich habe ne, hab ein kleines Problem. Und da dreht sie sich um und sagt, ach ja, ach ja, schönen guten Tag, was ist denn los? So, naja, folgende Situation, ich habe meine Bankauto, also ich habe meine Karte in ihren Bankautomaten gesteckt und ähm, der hat die nicht mehr rausgerückt. Hm, das ist aber blöd so ja könnten sie mir den automaten vielleicht aufmachen damit ich meine karte rausholen kann nee nee das kann ich nicht machen so, ja, aber aber das ist ja ihr das ist ja schon ihr bankautomat ja schon aber das macht eine externe firma so okay ähm, wie wie jetzt ich brauche meine bankkarte Naja, da kommt eine externe firma und die holen die karte dann raus ja und wann kommt die firma das wissen wir nicht das dürfen wir auch gar nicht wissen Okay, wie, also, ganz kurz, meine Karte ist in ihrem Automaten, der Automat drückt die Karte nicht mal raus, auch nicht das Geld. Wie bekomme ich jetzt meine Karte? Ah ja, naja, das ist ein bisschen blöd, aber jetzt kommt eine externe Firma und diese externe Firma, die öffnet dann den Automaten und holt ihre Karte raus und würde dann die Karte wieder zu uns schicken. Ich meine, sie sind ja auch Kunde bei uns. Da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, naja. ähm, um korrekt zu sein, ich bin bei der Safe-Bank in Dresden und sie sind ja die Safe-Bank in Köln. Hm, hm, das ist aber blöd. Und da dachte ich mir schon, wenn die mir noch einmal kommt mit, hm, das ist aber blöd, dann dann eskaliere ich hier mal ganz kurz in dieser Bank. Also in dieser Situation, die hatte die Ruhe weg. Ich meine, muss man vielleicht in dem, in dem Job, aber in diesem Moment hat es mich einfach nur aggressiv gemacht, wie sie sich hinstellt und sagt, hm, blöd ja, hm, blöd, meine Karte ist in dem Automaten, ich habe ein Riesenproblem, können Sie mir weiterhelfen? Naja, warten Sie kurz, ich rede mal mit meinem Kollegen. Sie mit dem Kollegen geredet, aber man hat schon gemerkt, so, sie redet halt mit dem Kollegen nicht so wirklich ernsthaft über eine Problemlösung, sondern sie macht das halt, um Zeit zu gewinnen oder keine Ahnung was. Und in dem Moment sehe ich im Augenwinkel, wie eine Frau sich an den Automaten bewegt, wo ich vorher war. Und in meiner Erinnerung war es so, die Zeit freeste. Ich rannte in Slow Motion von dem Schalter zurück zum Foyer auf die Frau zu, die ihre Karte gerade in den Automaten steckte, der vorher meine Karte gefressen hat. Und ich habe wild mit den Armen gefuchtelt und gebrüllt. Nein, tun Sie das nicht. Stecken Sie nicht die Karte da rein. Die Frau hatte aber die Karte schon lange drinnen und hat auch Geld abgehoben und holte dann ihre Karte wieder raus und hat mich angeguckt, als wäre ich irgendwie völlig gestört. Hat mich dann noch nicht weiter beachtet. Sie hat sehr irritiert geguckt und ist dann ganz schnell aus dem Laden raus, weil sie dachte, ich tue ihr irgendwas an. Ich wieder zurück zu der Frau und habe gesagt, da hat gerade eine Frau Geld abgehoben mit ihrer Karte, es hat alles funktioniert, was ist denn hier los? Ah, warten Sie, ich komme mal mit. Da ist sie mit mir zu der Bank, also zu dem Bankautomaten hin und hat gesagt, ach ja, also ihre Bankkarte, äh, die ist jetzt in den Automaten gerutscht. Und wie gesagt, die externe Firma holt das dann raus. Aber die schickt das dann halt nicht zu uns, sondern zu ihrer Bank. Und dann müssen sie da mal anrufen und das mit denen klären. Und da habe ich ihr gesagt, ähm, gute Frau, ich sag's ihnen mal so, wie es ist. Ich habe jetzt noch eine Packung Milch, ein Brot und eine Scheibe Käse im Kühlschrank. Es wird so ein bisschen eng ohne Geld. Ja, sie haben doch sicher irgendwie noch was da. Was soll ich, also ich, das habe ich ja dann nicht gesagt, aber was soll ich denn da haben? Ich weiß ja nicht, wie Bankangestellte das handhaben. Haben die immer irgendwie äh, in Goldbahn unterm Kissen liegen? Also ich habe nichts an Bargeld zu Hause. Wo soll ich denn irgendwo noch was haben? Und so habe ich sie auch angeguckt und da meinte sie, naja, sie können ja auch Banküberweisungen machen und sich da irgendwie Geld leihen. Da hat sie einen Punkt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe in Köln nur eine Bezugsperson. Meine beste Freundin. Und die war auf dem Festival in Leipzig. Oder in der Nähe von Leipzig. Und ist dann auch eine Zeit lang in Sachsen geblieben. Das heißt, sie war nicht available für mich. Ich war völlig alleine in dieser riesengroßen Stadt, ohne Bargeld, ohne Karte. Und sie meinte dann, naja, klären Sie das mal mit Ihrer Bank. Schönen Tag noch. Und ist gegangen. Und ich habe meine Bank angerufen und habe ihm die Situation erklärt und habe gemeint, Mein, ich bin in Köln alleine, in einer großen Stadt. Ich brauche Bargeld. Ich, Was ist mit der Karte? Nö, warten Sie mal kurz, geben Sie mir mal Ihre Bankdaten. Nur no, okay, ich gucke mal. Hm. Na, wissen Sie was? Also ich, ich sehe ja hier, ich muss mal kurz gucken. Ah ja, so, jetzt hab ich. Also Ihre Bankkarte, da ist ja genug Geld drauf. Und die ist auch noch nie abgelaufen. Ich so, ja, wieso wurde die dann eingezogen? Hm, no, ich, also ich kann es mir nur so erklären, dass da ein technischer Fehler vorliegt. Also anders kann ich, kann ich mir das nicht erklären. So, ja, okay, ähm, mir ist das jetzt langsam egal. Ich will jetzt einfach nur wissen, was ich tun kann. Naja, passen Sie auf. Wir machen das so, ich sperre jetzt erstmal Ihre Karte und Sie rufen am besten äh, in 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 einer Woche nochmal an. Also so, le, geben Sie uns mal so fünf bis sieben Tage. Dann rufen Sie nochmal an. Und wenn die Karte dann bei uns angekommen ist, dann schicke ich Ihnen das nach Dresden, äh, nach Köln. So, okay, also habe ich jetzt sieben Tage keine Karte mehr. Kann ich eine neue beantragen? Nö, das können sie auch machen, aber das dauert dann am Ende länger, als wenn sie hier ein bisschen warten. Okay, also habe ich gar keine andere Wahl. Nee, nee, tut mir leid, die haben sie nie. so, okay, äh, vielen Dank, ich rufe sie dann einfach in der Woche an. Also stand ich da. Gar keine andere Möglichkeit. Kein Bargeld, keine Karte, keine Freunde in Dresden, die mir was leihen könnten. Völlig aufgeschmissen. Ich meine, Mutter angerufen, die in Dresden sitzt. Also man muss sagen, das ist ja Dresden ist nicht um die Ecke. Dresden ist das andere Ende von Deutschland. Köln, Dresden, das sind über 600 Kilometer Entfernung. Das ist nicht eben mal so schnell geklärt. Und meine Mutter hat überlegt. Ne, wir haben so ein bisschen gequatscht miteinander und habe so gefragt, ob sie da vielleicht noch eine Idee hat. Und wir haben so gebrainstormt. Und währenddessen bin ich dann halt zu dem Treffpunkt gegangen, wo ich mich dann mit der ähm, Frau getroffen habe, mit der jungen Frau. Und diese junge Frau hat dann halt irgendwie das Ende von dem Telefonat mitbekommen, ähm, weil sie dann schon da war und wir haben dann da so ein bisschen drüber gequatscht und sie hat dann gesagt, hey, kein Problem, ich zahle dir das, den Döner oder den Shawarma und ich zahle dir das Bouldern und das ist alles kein Thema. Mir war das aber so schrecklich unangenehm, weil im Grunde genommen kannte ich sie nicht wirklich. Ich habe sie so ein paar Mal getroffen, wir sind Bouldern gegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie Best Friends waren oder sich da sonst irgendwas angebahnt hat, sondern es war halt einfach nur, man lernt halt einen neuen Menschen kennen und da ist mir das halt unheimlich unangenehm gewesen, mich so einladen zu lassen. Das wäre mir aber auch unabhängig vom Geschlecht unangenehm gewesen, weil ich bin so ein Typ, ich mag es nicht, Geld zu leihen. Also ich ähm, leie ich leihe Leuten Geld, weil ich damit kein Problem habe, aber so komisch es klingt, ich habe halt ein mega Problem damit, mir Geld von anderen Leuten zu leihen, weil ich hasse das Gefühl, Geldschulden zu haben, schon bei Leuten, die ich kenne, also bei meiner Familie, bei meinen ähm, ja Bekannten, also ich, ich, ich hasse das, ich mag das nicht, aber in dem Moment war ich völlig aufgeschmissen und war einfach dankbar, dass sie mir das Essen bezahlt hat, dass sie mir den das Bolon bezahlt hat. Und sie hat mir dann am Ende auch noch 20 Euro zugesteckt und hat gesagt, geh mal einkaufen, dafür bin ich ihr unendlich dankbar, aber es war alles fürchterlich unangenehm und ich habe ihr das dann alles so schnell wie möglich per Online-Überweisung ja überwiesen und musste dann feststellen, wie, wie abhängig man von so einer scheiß Plastikkarte ist am Ende des Tages. Also wenn man sich mal überlegt... Wie selbstverständlich man diese Karte einsetzt, wie man Geld abheben geht, wie man an der Kasse damit bezahlt. Und wenn das alles nicht mehr möglich ist und man hat wirklich nur diesen 20-Euro-Schein, das ist eine unheimliche Beschneidung der Freiheit. Dann sitze ich halt zu Hause und denke mir, boah, ich hätte jetzt mal so übelst Bock auf diese Veggie-Ferkel von dieser Firma, die ich in meinem Podcast nicht nennen werde. Aber ich kann nicht losgehen und die einfach kaufen. Ich habe zwar 20 Euro in meiner Tasche, aber dafür muss ich ja das Nötigste kaufen. Also Brot, Käse, einen Wein um am Ende des Tages äh, feucht fröhlich in Selbstmitleid zu zergehen. Also wirklich die Basic-Sachen, die man zum Überleben braucht, da waren, waren halt solche Sachen nicht drinnen. Und ich kann auch, konnte nicht auch eben mal losgehen und mir eine Pizza holen irgendwie beim Pizzamann um die Ecke, weil ich nur diese 20 Euro hatte für unbestimmte Zeit. Und das war sehr, sehr unangenehm. Meine Mitbewohnerin hat mir dann noch angeboten, hey, überweis mir einfach Geld und ich gebe dir das Bar. Das war ganz lieb, das habe ich auch ähm, angenommen, das Angebot. Aber man kommt sich ja doch dämlich vor, wenn man wie so ein Kind zur Mutti rennt und sagt, ah, hast du mal 10 Euro, hast du mal 20 für mich, ich möchte mal einkaufen gehen. Das ist ja das ist ja nicht Freiheit. Freiheit und Selbstbestimmung gehen da einfach flöten, wenn man diese Teile nicht hat und es gab keine andere Möglichkeit. Ich habe auch den Mann am Telefon vom Kundenservice gefragt, wie komme ich denn jetzt an Bargeld? Da meinte er, es gibt die Möglichkeit, dass er Geld überweist an die Bank in Köln und ich muss ihm nur einen Betrag sagen, dann würde er das einrichten und in drei Tagen könnte ich mir in der Filiale, wo meine Karte verloren gegangen ist, das Geld dann abholen. Da dachte ich mir, drei Tage für eine Überweisung von Bank zu Bank, die ja eigentlich sich denselben Namen teilen? Strange. Und er meinte dann, ja, aber da müssen sie mit Gebühren rechnen. Und in dem Moment dachte ich so an drei sechs Euro, diese typischen, ich gehe an einen Automaten, der nicht zu meiner Bank gehört, Gebühren. Und ich habe dann noch vorsichtig gefragt, na, wie viel Gebühr wäre das denn? Und da sagt er, naja, es sind schon 20 Euro Gebühr. 20 Euro, 20! Das heißt, wenn ich 20 Euro Bargeld haben möchte, zahle ich 40 Euro meiner Bank? Also Hups, ich, 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 ich habe ich hab nur noch gelacht und habe gesagt, nee, ganz sicher nicht. Und da meinte er, ja, ich weiß, aber das ist das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann. Also wie, das ist das Einzige, was ich mir anbieten kann? 20 Euro in meiner Situation als Gebühr? Ich meine, wem zahle ich diese 20 Euro? Dafür, dass irgendein Sesselfurzer irgendwie drei Klicks mit der Maus macht, um das Geld zu transferieren? Also mal ganz im Ernst 20 Euro als Kunde dieser Bank? Fuck off! <lacht> das war lächerlich viel an Gebühr und deswegen habe ich das dann noch gelassen und bin dann halt so durchgerobbt und die Härte war nach diesen nach dieser Woche rufe ich dann halt an und da ist dann halt eine Frau dran und ich erkläre ihr die Situation, dass ihr Kollege gesagt hat, dass er mir die Karte dann zustickt und ich will einfach wissen, ob die Karte schon angekommen ist. Nur also eine Karte ist hier bei uns, nee. Ich so ja okay. Ähm, wann kommt die denn und wann können Sie die zuschicken? Nee. Also, wir schicken ja gar keine Karte rum. Also, die Karte hat ja eine Unterschrift hinten dran und eine Karte mit Unterschrift, die, die verschicken wir nicht. Das können wir nicht machen. So, ja, wie jetzt, ihr Kollege hat gesagt, Sie schicken, sie, sie schicken mir die Karte zu. Ich warte jetzt schon seit sieben Tagen. Nee, das geht nee Kommen Sie vorbei und holen Sie sich die ab. Also, ich bin in Köln. Ich lebe in Köln. Ich muss 600 Kilometer fahren wegen der Karte. Das geht nicht klar. Nur, wissen Sie was, machen Sie es doch mal so. Gehen Sie doch mal auf Ihre App und auf der App gibt's einen Reiter und da drücken Sie drauf und da bestellen Sie sich einfach eine neue. So, wie, ich bestelle mir einfach eine neue. Nur füllen Sie das aus, so als hätten Sie die verloren und da kriegen Sie in fünf Tagen eine neue. Wie jetzt, ich ich hätte jetzt schon lange eine neue Karte haben können. Nur, nur, füllen Sie das aus, alles, kein Problem, ist alles gut. So, ja, aber, okay, danke schön, vielen Dank für das Gespräch. Und hab mir dann die neue Karte geholt und die war dann auch nach fünf Tagen da. Ich hab halt Fünf Tage verloren oder nicht? Es waren mehr als fünf Tage, es waren so sieben Tage. Äh, es war schon ne eine Zeit, wo man sich dann fuck sieben Tage ohne gar nichts in der Tasche ist halt mega beschissen und ähm, hab die mir dann halt nachbestellt und dann hatte ich dann halt nach äh, zwölf Tagen oder so am Ende ähm, meine neue Karte und hatte dann auch wieder meine Freiheit und seitdem immer wenn ich an den Bankautomaten gehe und diese Karte reinstecke, setzt mein Herz eine Sekunde aus und ich habe kurz so eine Schnappatmung, weil meine beste Freundin, die hier eigentlich in Köln wohnt, die ist gerade in in Schottland. Ey, Grüße gehen raus nach Edinburgh, da macht sie gerade ihr ihr Auslandssemester, sie ähm, könnte mir jetzt auch nicht eben Geld geben und ich habe auch gerade keinerlei Kontakt mehr zu den Personen, die mir damals Hilfe gegeben haben, also ich wäre jetzt nochmal richtig aufgeschmissen, deswegen ist das immer so ein bisschen mit Herzrasen verbunden, an so einen Scheiß-Geldautomaten zu gehen. Und ich glaube, ich und Geldautomaten, wir werden nicht mehr Freunde. Wir sind uns nicht grün. Der ist ein blöder Penner, der Geldautomat, gewesen in Köln. Und ich bin da sehr vorsichtig. Und es ist einfach verrückt, wie abhängig wir sind von solchen Sachen. Und wie wie beschnitten man sich fühlt, wenn man einfach diese Sachen nicht mehr hat. So viel zu Bankautomaten, ey. Blöde Scheiße. Okay, gehen wir weiter. Ich bin jetzt nämlich bei Odyssey ähm, mittlerweile bei 80 Spielstunden, das ist eine ganze Menge und ich habe die ganze Map noch gar nicht aufgedeckt und ich habe ja in meiner letzten Folge ausführlich über Odyssey geredet, da hatte ich so 25 Spielstunden auf der Uhr und ich war positiv überrascht, ich habe ähm, viel über die die Fehler auch gesprochen und ich muss sagen, so nach 80 Spielstunden komme ich an einen Punkt, wo es sehr, sehr anstrengend wird. Also ich habe ja gesagt, ich bin so ein Typ, ich muss mir jedes Fragezeichen angucken, ich muss alles komplimentieren. Das macht mir auch ganz viel Spaß, das hat mir bei Origins Spaß gemacht, das hat mir bei allen anderen Spielen Spaß gemacht. Bei diesem Spiel ist es aber so, es ist so viel, es ist so viel und ich will mich gar nicht über viel Content beschweren, aber es, es artet gerade sehr in Arbeit aus und nach 80 Stunden wünscht man sich so ein bisschen das Ende. Also wenn ich mir überlege, für einen Witcher mit allen DCs habe ich 88 Stunden gebraucht. Das ist auch eine Menge. Ich finde, für so ein Solospiel ist es sehr, sehr viel. Also ich kann mich an kein Solospiel erinnern, ähm, bei dem ich so viel Zeit verbracht habe, außer Zelda, das sind 190 Stunden, das ist halt ein Ausnahmetitel. Oder dann halt mal so ein Diablo, was ich ja überwiegend ähm, offline spiele. Ähm, aber ansonsten so ein Gängiger Singleplayer ist ja nicht so lang. Also Origins 36 Stunden, God of War habe ich auch 30 Stunden gespielt. Ich finde, das ist eine solide Zeit für so ein Videospiel. Aber das, was Odyssey macht, das ist schon fast zu viel. Aber man merkt, dass Odyssey so ein bisschen zu viel Butter, nee, zu wenig Butter auf zu viel Brot ist. Also man streicht die Butter halt so mega dünn. Und das merkt man einfach, dass hinten oben der Geschmack fehlt. Und es hätte dem Spiel gut getan, um jetzt so mal so ein Endfazit zu ziehen, wenn es kürzer gewesen wäre. Also vielleicht so ein paar Inseln weniger, vielleicht drei Inseln weniger und ähm, auf jeder Insel vielleicht ein Fragezeichen weniger. Dann wäre alles kompakter und dann wäre alles besser, als es jetzt am Ende ist. Das wollte ich einfach nochmal so nachreichen, weil nach 25 Stunden hatte ich so eine feste Meinung von dem Spiel. Das hat sich auch nicht weiter geändert. Also wer die... Review von der letzten Folge noch im Ohr hat, dass das dabei bleibt einfach ähm, bei den Stärken und Schwächen. Nur kommt halt noch hinzu und das will ich gar nicht als Schwäche werten, sondern einfach, es ist halt, man kann zu viel Content schwer als Schwäche bezeichnen, aber man merkt halt schon, dass dem Spiel so ein bisschen die Luft hintenrum ausgeht. Also es, es zieht sich, die Odyssee zieht sich und man wünscht sich so die letzten, die letzten Meter ein schnelles Ende. Weil man dann doch, ja, man geht staunt auf einer Insel ist so, wow, das ist wunderschön. Und man geht auf die nächste Insel, wow, das ist wunderschön. Und auf die dritte, wow, das ist wunderschön. Und auf die vierte, wow, das ist wunderschön. Und auf der fünften ist man schon so, ja, das ist wunderschön. Und auf der sechsten Insel, das ist, das ist, das ist echt schön. Und auf der siebten Insel ist man dann, okay. Okay, Freunde, okay, meine Augen tun weh. Das ist echt, das ist echt schön. Und da ist das ist so ein kleines, ja, ein kleiner Kritikpunkt, den sollte man da äh, nochmal anbringen, oder ich denke, den kann man hier nochmal nachschieben als kleine Nachbesprechung von Folge 5. Doch kommen wir nun zum eigentlichen Thema der Folge, zu Dark Souls für die Switch. Ich denke, kein anderes Spiel hat in den letzten Jahrzehnten so einen Impact gehabt auf Rollenspiele wie Dark Souls. Oder, naja, ich rude ein bisschen zurück mit den Superlativen und sage, kaum ein anderes Spiel. Ich möchte es relativieren. Relativiert das, was ich am Anfang gesagt habe, so ein bisschen. Aber man kann ja schon sagen, dass kaum ein Spiel jetzt mittlerweile rauskommt, das nicht irgendwie Souls-like sein möchte, also es gibt den Begriff Souls-like, das sagt ziemlich viel, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey sind Souls-like. Die Witcher-Macher haben gesagt, wir haben uns beim Kampfsystem an äh, Dark Souls orientiert. Leute habt ihr nicht, Leute, nie. behauptet das mal lieber nicht, weil ihr seid davon weit entfernt. Also Witcher kann so ziemlich alles aus seinem Kampfsystem. Aber gut, das ist äh, ein anderer Podcast. Dark Souls ist halt das Riesending gewesen. Und ich persönlich, mich hat das immer kalt gelassen, bis Bloodborne rauskam. Und ich fand halt diesen viktorianischen Stil und die Aufmachung des Protagonisten so unfassbar gut. Dieses ganze Design von Bloodborne fand ich so viel besser als Dark Souls. Und da habe ich dann gesagt, okay... Das holst du dir mal. Du hast zwar keinen Bock auf dieses sackschwere Dark Souls-like-Spiel oder dieses From-Software-Spiel, das dich zur Verzweiflung bringt. Darauf hast du weniger Bock, aber du hast halt Bock auf dieses Design. Also holst du dir das. Und ich habe die ersten Spielstunden gespielt, habe die Kleriker-Bestie beim ersten Mal geschafft und dachte mir, pff, <lacht> schwerstes Rollenspiel von wegen. Ja, dann kam ich zu Pater Gascoigne und der hat mich dann mehrfach über den ganzen Friedhof geprügelt. Dann wusste ich, okay... Das meinen die Leute damit. Und das ist eigentlich das, was man immer hört, so das allerschwerste Rollenspiel oder ähm, kein Spiel ist so schwer wie Dark Souls. Aber man muss mal sagen, jetzt nachdem ich Bloodborne gespielt habe, nachdem ich Dark Souls äh, 1, 2 und 3 gespielt habe, wobei Dark Souls 2, ich weiß gar nicht mehr, ich habe so viel vergessen und verdrängt, weil ich das so unglaublich schlecht fand, dass ich fast sagen könnte, ich habe es nicht gespielt, weil ich erinnere mich an kaum, kaum noch was. Dafür erinnere ich mich sehr gut noch an Dark Souls 1 und an Dark Souls 3, die ich ja, bis zur Versenkung gespielt habe. Also New Game Plus, 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 Plus gefühlt ähm, ist da schon einiges an Spielzeit reingeflossen. Und deswegen muss man gar nicht so viel über Dark Souls an sich erzählen, finde ich. Man muss nicht so viel darüber erzählen, was ist jetzt Dark Souls, worum geht's in Dark Souls, weil da wurde alles gesagt und da wurde auch schon zu viel zu dem ganzen Thema gesagt, da muss man nicht mehr so viel dazu sagen, aber worüber ich reden kann, ist halt über die Switch-Umsetzung, denn die ist sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Ich habe mir das Spiel einfach nur geholt, weil ich mir dachte, okay, du hast halt Bock Dark Souls im Zug zu spielen, du bist oft unterwegs, du hast Bock auf Dark Souls auf dem Klo, Dark Souls äh, im Bus, Dark Souls im Bett, überall wirst du Dark Souls spielen, deswegen holst du dir das nochmal für die Switch und ich muss auch sagen, dass Dark Souls 1 keinen guten Stand bei mir hatte. Nach einem verkackten Dark Souls 2, für mich verkackten Dark Souls 2, habe ich mir dann Dark Souls 1 ähm, geholt. Also ich habe die Spieleserie sehr ähm, konfus äh, mir erschlossen. Also nicht in der chronologischen Reihenfolge, sondern es war Bloodborne, Dark Souls 2, Dark Souls 1 und dann Dark Souls 3. Und nach Dark Souls 2 stand ich mit Dark Souls ein bisschen auf dem Kriegsfuß, habe mich dann überreden lassen, Dark Souls 1 mal zu probieren, weil es ja so viel besser sein sollte. Und ich habe das Spiel angefangen und habe halt ohne Guide gespielt, so wie ich das halt immer mache, und bin dummerweise nach der ersten Glocke zu den Skeletten gegangen. Also jeder, der das Spiel kennt, weiß, das ist die völlig falsche Richtung, weil man spielt sehr, sehr lange und die waren auch sehr, sehr schwer. Und am Ende bin ich unten angekommen, halt wirklich in, an dem tiefsten Punkt des ganzen Spiels, also in der tiefsten Höhle überhaupt, wo man dann halt wirklich stundenlang in diesem Gebiet verbringt, um äh, ganz nach unten zu kommen, nur um dann dort unten festzustellen, dass ich nicht mehr weiterkomme weil ich den falschen Weg eingeschlagen habe. Und bei Dark Souls 1 ist es noch so, dass man in der ersten Hälfte des Spiels sich nicht wegteleportieren kann von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer, sondern man sitzt dann halt dort unten vor dem Portal von Nito fest. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, wenn du das Spiel weiterspielen möchtest, musst du den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Und das war der Punkt, wo ich das Spiel ausgemacht habe und nicht mehr weitergespielt habe, weil ich mir gedacht habe, ich werde ganz sicher nicht nochmal von ganz unten nach ganz oben gehen, ich hab da keinen Bock drauf. Hab's beiseite gelegt, monatelang nicht angerührt. Kurz vor Dark Souls 3 Release habe ich mir dann einen neuen Charakter erstellt bei Dark Souls 1 und hab dann auch ein bisschen mit einem Guide gespielt. Also ich habe immer mal so bei einem, äh, bei den Let's Plays von den Rocket Beans immer mal so hingeschielt, okay, wo gehen die lang? Dann habe ich das pausiert und bin da lang gegangen Und wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich dann wieder geguckt, so geskippt, wo sind die lang gegangen, Um ungefähr eine Ahnung zu haben, weil ich wollte mir halt jetzt nicht einen klaren Guide durchlesen, um mich spoilern zu lassen, sondern ich wollte halt so ein bisschen immer nur so eine Ahnung haben, in welche Richtung soll es denn gehen, falls ich halt wirklich mal nicht weiterkam. Und dann hat das Spiel geflowt. Ich fand es auch toll, wie diese Spielwelt ähm, zusammenhing, aber man hat schon gemerkt, es ist viel, viel langsamer als Bloodborne. Es ist ähm, viel, viel älter. Also man spürt halt einfach, dass da ein ganze, eine ganze Ecke Fortschritt fehlt. Und man spürt auch, dass die erste Hälfte einfach ohne das Teleportieren unfassbar unnötig kompliziert und anstrengend ist, weil man dann doch irgendwo festhängt in einem Gebiet, sagt, okay, ich müsste jetzt nochmal in das Gebiet irgendwas farmen gehen und man muss den ganzen Weg laufen, also man ist die erste Hälfte des Spiels damit, äh, ja, hat man damit zu tun, einfach von A nach B zu laufen, man läuft die ganze Zeit und wirklich geil wird Dark Souls 1 erst, wenn man das Herrschergefäß hat und sich teleportieren kann, viele sagen ja, da beginnt Dark Souls dann wirklich, da haben sie irgendwo recht, aber die erste Hälfte ist halt wirklich unfassbar zäh. Und dennoch habe ich mich dazu entschlossen, das für die Switch zu holen, weil ich weiß, Dark Souls 1 hat bei mir nicht den größten Stand. Ich finde Dark Souls 3 und Bloodborne sehr, sehr viel besser. Und Dark Souls 1 ist halt immer so, okay, ich sehe die Gründe, wieso Leute das mögen. Und ich sehe halt auch, dass das so neben Demon's Souls der Urvater der Serie ist. Aber sonderlich geil fand ich den halt nicht. Deswegen habe ich den auch einmal durchgespielt und nicht im New Game Plus Plus wie Bloodborne und Dark Souls äh, 3. Und ich habe aber die Feststellung gemacht, dass diese Switch Ports unfassbar viel Spaß machen. Also mir persönlich, äh, ich habe das an Skyrim gesehen. Ich habe Skyrim nie durchgespielt. Ich habe das äh, mir für die PS3 mal geliehen von meinem Bruder, habe das nicht durchgespielt. Ich habe es dann für die PS4 mal gehabt. Nee, für die Xbox One hatte ich eine Promo Disk, habe es äh, nicht zu Ende gespielt. Und hatte es dann auch für einen PC mir mal günstig geschossen und habe es halt auch nicht zu Ende gespielt. Also ich habe immer angefangen und irgendwie mittendrin die Motivation verloren, weil ich das Kampfsystem zum Beispiel unheimlich scheiße fand und immer mehr der Fallout statt der Skyrim-Fan war. Und habe es mir dann nochmal für die Switch geholt, weil ich mir dachte, riesige Open World für unterwegs. Und tatsächlich in meinen vielen Zugreisen habe ich das Spiel dann durchgespielt mit allen DLCs, weil ich dann nochmal anders Spaß damit hatte als auf der Heimkonsole und das habe ich mir von Dark Souls ein bisschen erhofft und als ich es dann auf der Gamescom mal getestet habe und gesehen habe, dass das echt richtig gut läuft, habe ich es mir dann halt auch geholt und ich habe immer noch mit Odyssey zu tun, deswegen habe ich gestern den ganzen Tag gespielt, äh, mal so zwischendurch und werde es jetzt erstmal ruhen lassen und habe, ja, eine Glocke geläutet und ich bin jetzt gerade in den Katakomben, nee, ich bin in den in den Abwässerkanälen, wo man dann auch auf den ähm, Drachen trifft und alles drum und dran. Also ich hab, ich bin ganz am Anfang von dem Spiel. Ich habe einfach gucken wollen, wie das performt. Und es performt halt wie ein PS3, also wie der PS3-Titel. Es ist halt nicht dieses Remastered für PS4 und Xbox One. Das schafft die Switch anscheinend nicht. Aber mit den 30 FPS, die sind auch in äh, Blytown, also ich war in Schandstadt, ähm, funktioniert das alles sehr, sehr gut. Es läuft sehr, sehr flüssig. Also sehr, sehr flüssig im Sinne von für PS3-Niveau und geht den Schritt weiter, dass dort, wo die PS3 dann halt wirklich Framerate-Einbrüche hatte, hält die Switch die, konta die konstanten 30 FPS. Also es gab selten, dass das Spiel mal gerockelt hat, also wirklich seltene, seltene Fälle. Und es macht genau das, was ich erwartet habe, nämlich auf dem Handheld sehr, also in diesem Handheld-Modus von der Switch, sehr, sehr schön aussehen. Also ich bin wirklich überrascht, wie gut dieses Spiel aussieht in diesem Handheld-Modus, wie ordentlich das läuft. Flüssig in Anführungsstrichen, also in, flüssig für PS3-Niveau. Und dass es nochmal eine ganze Ecke Spaß, mehr Spaß macht, Dark Souls äh, zu spielen, während man im Bett liegt oder Dark Souls zu spielen, während man im Bus unterwegs ist. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, Dark Souls ist ein, von, den, von den Grundfarben her ein sehr dunkles Spiel und dadurch spiegelt ist natürlich extrem. Die Switch hat ja das Problem, dass der Bildschirm sehr stark spiegelt. Dark Souls ist da nicht das richtige Spiel. Also das, das ist zu düster. Ich habe jetzt die Helligkeit auf äh, voll gedreht. Und selbst da muss ich sagen, ich sehe ganz oft mein Gesicht statt den Charakter. Das stört mich ein bisschen. Also die Spiegelung kommt dem, kommt dem Spiel wirklich nicht zugute. Um, aber man muss sagen, diese Joy-Cons die die mir am Anfang ein bisschen so gemacht haben, die machen einen guten Job. Weil ich habe Dark Souls 3 mit der Xbox, also mit dem Xbox One Controller am PC gespielt und da ist das natürlich sehr präzise. Der Xbox One Controller ist eigentlich der beste Controller, den man haben kann, meiner Meinung nach, also es ist so der beste Controller, den ich bisher in der Hand hatte. Und die Joy-Cons sind so mit das Schlechteste, was ich jemals in der Hand habe. Also es wirkt sich ja, es wirkt ja alles so ein bisschen billig, wenn man mal so die Schultertasten klickt, wenn man den. Ja, den Stick bewegt, das ist ja alles so ein bisschen locker, das ist ja alles nicht so in, auf diesem Niveau Xbox-One-Controller. Und da gibt's dann manchmal bei den Kämpfen oder bei den Bewegungen Situationen, da muss man sich sehr, sehr stark an diese Joy-Cons gewöhnen, wenn man das im Handheld spielt, so wie ich das spiele, weil der linke Stick ist bei mir jetzt auch langsam ein bisschen ausgenuddelt. Das Problem haben auch andere, mit denen ich geredet habe, die eine Switch haben, dass das halt einfach ein bisschen lockerer ist als beim beim ja ersten Mal dass der immer ein bisschen lockerer ist. Der Stick, der linke, zum Bewegen. Und wenn man dann halt bei Dark Souls sich über ja so Schluchten bewegt oder so Ste Stakes hat, also so, wie sagt man das? Also so Gebiete, wo man so links und rechts runterfallen kann und man muss sich so lang balancieren, da ist das sehr, sehr schwer mit diesem Stick. Also da geht das bei einem Xbox One Controller natürlich besser von der Hand und es fühlt sich alles wuchtiger an. Und auch die Joy-Cons, was das Rumblen angeht, völlig übertrieben. Also wenn da ein Boss kommt und auf einen schlägt, dann rumbelt der ganze Handheld einem fast von der Hand. Also das sind so Kleinigkeiten, die sind gewöhnungsbedürftig, man gewöhnt sich aber dran. Und was bleibt, ist halt einfach ein Spiel, was leider spiegelt, wo man so sich ein bisschen im Dunkeln hinsetzen muss oder zusehen muss, dass man jetzt nicht irgendwie in der prallen Sonne spielt aber sich ähm, nach einer Gewöhnungsphase sehr gut steuern lässt, also gut, sehr gut nicht, aber gut steuern lässt und echt gut aussieht. Also das Spiel sieht im Handheld-Modus fabelhaft aus und es gibt so gut wie keine Ruckler. Das muss man sagen, die Performance. Da lohnt sich dann nochmal auch für Dark Souls-Spieler, die das Spiel schon gespielt haben, auf welcher Plattform auch immer, PC, PS3 oder Xbox 360, oder halt die Remastered-Fassung, obwohl ich sagen muss, wer jetzt Remastered gespielt hat auf der One und auf der PS4, der muss jetzt nicht unbedingt sich das Switch Spiel holen, weil es gibt ja keinen inhaltlichen Mehrwert, sondern der Mehrwert kommt halt einfach, dass man das Spiel überall spielen kann. Und ich habe es mir halt extra nicht für die PS4 geholt oder für die Xbox One, weil ich habe es auf der PS3 durchgespielt und habe gesagt, wenn ich Dark Souls nochmal spiele, dann Portable, dann unterwegs und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Für wen ist das Spiel jetzt zu empfehlen? Das ist eine schwierige Frage, weil man kann es nicht jedem empfehlen. Ich habe versucht, meinem Bruder Dark Souls mehrfach und auch Bloodborne nahezubringen, weil ich, ich sage, es ist einer der besten Rollenspiele. Mein Bruder ist Rollenspiel-Fan. Ich habe ihm das gezeigt und er sagt, er kommt damit nicht zurecht. Er hasst dieses Spiel. Und ich habe mich extra neben ihm gesetzt und habe ihm das gezeigt, wie das funktioniert. Und er hat gesagt, nee, ich sterbe beim ersten Boss dreimal, ich habe keinen Bock mehr. Also er hat da ähm, eine niedrige Frusttoleranz, Frustgrenze und der wird damit keinen Spaß haben und jeder, der das dems ähnlich geht, der wird damit keinen Spaß haben und deswegen man kann es nicht jedem empfehlen. Auch jemand, der jetzt eine Switch zu Hause hat und alle anderen Konsolen nicht zu Hause hat und von dem Dark Souls keine Ahnung hat der muss sich das ganz genau überlegen, ob er Bock hat, sich auf dieses Spiel einzulassen. Und da rede ich nicht nur vom Schwierigkeitsmodus, weil man muss auch sagen, der Schwierigkeitsmodus, das ist eine Sache, an die man sich gewöhnt. Und das Spiel wird immer schwerer geredet, als es am Ende ist. Es ist halt sehr speziell in seiner Art. Es ist sehr langsam im Kampfsystem. Es ist halt dieses Ausrollen, Schlagen, Schild hoch, Patterns merken. Und das ist halt sehr, sehr langsam und ein Spielverhalten, was man sonst an den Tag legt, wird halt rigoros bestraft. Ungeduld wird bestraft, Gier wird bestraft. Also wenn der Gegner nur noch ähm, fünf, fünf Zentimeter Lebensbeugen hat, nee, fünf Zentimeter ist zu viel, also so, ne, kurz vorm Ende ist, so zwei, drei Schläge, dann gierig werden, hinrennen und draufhauen, ist meist der sichere Tod. Und viele Spieler machen das dann. Aber wenn man dann irgendwann begreift, was das Spiel von einem will und zwar geduldig sein, sich den Gegner angucken, sich eine Taktik überlegen, dann dann stellt man sehr, sehr schnell fest, so schwer ist das Spiel eigentlich nicht, wie es immer geredet wird und man findet dann, ähm, was das Kampfsystem angeht, einen Zugang und dann macht es auch sehr, sehr viel Spaß und dann ist das Kampfsystem auch einer des, der Besten, die man, die man findet, das ist so gut, dass sich andere daran orientieren, dass man eben sagt, okay, das Spiel ist Souls-like oder Leute jetzt auch wieder bei Odyssey gesagt haben, oh, die Kämpfe gegen die Mythen gestalten, das ist ja voll Dark Souls. Nee, ist es nicht. Ist es ist einfach nur nicht kein 0815-Bosskampf, sondern halt mal ein Bosskampf, wo man eine Taktik braucht und jeder, jeder taktische Bosskampf ist auf einmal Souls. Und so viele Spieler haben versucht, dieses, dieses Dark Souls zu kopieren, weil das Kampfsystem einfach unheimlich viel Spaß macht, unheimlich cool ist. Aber gerade Dark Souls 1 ist halt sehr, sehr langsam und da muss man Bock haben. Man muss Geduld mitbringen und Bock haben. Und ich sehe die viel größere Hürde nicht an dem Schwierigkeitsgrad, sondern an der Atmosphäre und der Art des Spiels. Es ist eine tote Welt, man hat kaum Charaktere. Man rafft von der Story eigentlich nichts, bis man dann, äh, weiß ich nicht, Epic Meme Pro äh, auf YouTube äh, sucht oder, ähm, hieß der so, Epic Meme Pro? Oder die ja. Also diese ganzen Dark Souls YouTuber, die haben die Lore erklären, die muss man dann aufsuchen oder ich musste die dann aufsuchen, um zu raffen, was ich da eigentlich spiele. Also die Story ist so kryptisch und versteckt, dass die meisten das Spiel durchspielen, ohne zu raffen, worum es hier eigentlich geht. So wird es den allermeisten gehen und da muss man Bock drauf haben. Weil es gibt, glaube so der der Durchschnittsspieler spielt ja ein Spiel, weil er unterhalten werden will, auch im, im storytechnischen ähm, Aspekt. Und der wird bei Dark Souls meistens ausbleiben für die allermeisten Spiele. Dann wird es unheimlich langsam sein, es wird nichts erklärt. Und da sehe ich halt das Problem, nicht der Schwierigkeitsgrad in den Kämpfen, sondern einfach an dieser Besonderheit des Spiels, dass man sich so unheimlich darauf einlassen muss und dass es eben kein Feierabendspiel ist. Es ist kein Spiel, wo ich nach Hause gehe, also die allermeisten, die sagen, oh, ich will jetzt einfach mal eine Stunde zocken, um zu entspannen. Die schieben sich dann halt in Spider-Man rein und hüpfen da fröhlich durch Manhattan. Aber die haben halt, ich glaube, auf den Dark Souls hat man dann wenig Bock oder die allermeisten. Deswegen kann man das nicht uneingeschränkt empfehlen. Für jeden, der jetzt keine andere Konsole hat außer die Switch und sagt, ich bin neu in diesem Gaming-Ding, jetzt ist ein neues Switch-Spiel rausgekommen, das heißt Dark Souls, sollte ich mir das kaufen dann sag ich, wenn du eine sehr, sehr spezielle Spieleerfahrung haben möchtest, also eine ruhige Atmosphäre, eine düstere Atmosphäre, Melancholie, ähm, wenig Story, die du siehst, wenig, Sto also viel Story, die du dir selbst zusammenreimen musst und ein Kampfsystem, was sehr viel Geduld fordert und was auch sehr langsam ist, wenn du darauf Bock hast, dann ja, greift zu. Denn was man diesen Spielen auch zugute, und dafür liebe ich sie eigentlich am meisten, das sind halt diese Momente, wenn man den Boss gelegt hat, den Controller erstmal weglegen muss, weil die Hände schwitzig sind und man sagt, ich hab's geschafft. Weil diesen Adrenalinstoß, dieses Herzrasen während eines Bosskampfes, das hat kein anderes Spiel bisher bei mir geschafft. Nicht eins. Das schafft nur Bloodborne und das schafft nur Dark Souls und dafür liebe ich das, weil ich bin bei Spielen immer tiefenentspannt. Außer in diesen Situationen, also außer bei Dark Souls und Bloodborne, da bin ich das nicht. Bei jedem anderen Spiel, wenn ich da sterbe, mache ich, mache ich die Konsole aus, wenn ich keinen Bock mehr habe und spiele es irgendwann mal an äh, einem anderen Mal weiter. Aber bei einem Dark Souls und einem Bloodborne, da fängt's erst an. Da hab ich dann ist mein Ehrgeiz geweckt. Dann kämpfe ich, dann probiere ich aus und dieser Moment, wenn man es dann geschafft hat, dieser Adrenalinstoß und dieses körperliche, was man ja dann wirklich spürt oder was ich dann wirklich spüre, das ist der Kick der mich dann auch Dark Souls spielen lässt. Und wer jemand, jemand der da nicht Bock drauf hat, der sollte da absolut die Finger von lassen. Also es ist halt wirklich sehr speziell. Das ist wieder einer dieser Spiele, die ich nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Aber gut, für alle, die Dark Souls schon gespielt haben und eine Switch haben und Bock haben, das unterwegs zu zocken, ja, es performt sehr gut. Holt es euch, kauft, kauft, kauft. Es lohnt sich. Es ist ja jetzt auch nicht so teuer im Vergleich zu anderen Spielen. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht und was ihr gerade spielt. Und bis bald!